0: Hoje eu gostaria de falar para você de uma chave que abre os tesouros de Deus para nossa vida. E eu vou me basear no texto de Isaías capítulo 33. Nós vamos ler agora apenas alguns versículos desse capítulo, mas essa mensagem está baseada em todo esse texto. A palavra de Deus diz assim, capítulo 33, a partir do verso 2: Senhor tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem, e quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês. Ó oh, nações, tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto e ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vamos orar a Deus? Pai querido, nessa hora, apesar da distância que nos separa, pessoas que estão atrás dos seus computadores, seus tablets, telefones, televisão, às vezes pelo rádio, ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja presente, Pai, que seja a revelação da tua presença, que não apenas seja alguém falando num equipamento, mas que o Teu Espírito se mova. Tu és um Deus de perto e de longe, então visita cada um de nós. E apesar das nossas falhas, vem e derrama a Tua graça. Nós queremos conhecer a chave dos Teus tesouros. Fala conosco, Pai. É aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, quando a gente olha para esse texto, Parece-lhe um tanto quanto obscuro, não é? E se a gente não conhece um pouquinho do que está acontecendo por trás dessa profecia, talvez a gente tenha dificuldades para entendê-la. Há uma série de perguntas que logo vem na nossa mente quando a gente lê, por exemplo, todo o capítulo de Isaías 33. De quem o profeta está falando? Por que ele está falando? Em que circunstâncias? Qual a aplicação para os nossos dias hoje, então deixa eu descrever para você um pouquinho do cenário dos fatos que estão por trás dessa profecia essa profecia foi escrita nos dias do rei Ezequias, quando o Judá estava enfrentando uma das suas maiores ameaças é, uma grande tensão mundial estava acontecendo. A maior potência do mundo naquela época era a Síria, a segunda maior potência do mundo era o Egito e começava a surgir, a emergir uma terceira potência que eram os babilônios. E nesse tempo, não é? Os é, é, assírios dominavam toda a Palestina, eles tinham o controle da Palestina. E Judá pagava tributos para a Síria nesse tempo. Com a morte do rei Sargão II, os povos daquela região imaginaram que o império assírio ia, iria se enfraquecer. E com isso, então, decidiram é, montar uma rebelião, se afastar, não pagar mais os tributos. E o novo rei, Senaqueribe então decidiu invadir aquela região outra vez, mas para dessa vez aniquilar os reinos ou seja, pegar, é, desmontar toda a estrutura política, é, pegar e fazer com que o povo migrasse para outras regiões e trazer pessoas de outras regiões para aquele lugar, promovendo uma miscigenação da terra. Era uma ameaça de término de toda a cultura israelita, de toda a de toda a missão do povo de Israel. E era nesse tempo que Isaías estava falando. Era nesse contexto. Apesar de Isaías ter advertido o povo de que não deveria fazer uma aliança com o Egito, apesar de ter advertido que não era o momento de fazer uma rebelião, os conselheiros políticos da época disseram não, não, agora é o momento, agora é o momento. E então houve essa situação, e Sennacherib estava em toda aquela região agora com seus exércitos, as cidades fortificadas de, de Judá começaram a cair uma a uma, e numa tentativa de, de, de que aquele genocídio não acontecesse, uh, Ezequias, eh, perguntou, mandou os seus emissários, mandou os seus eh, embaixadores perguntarem a Senaqueribe e aos seus generais o que eles queriam para evitar essa destruição. E eles pediram, então, algo extraordinário, um pagamento de um tributo fora do comum. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Diz assim, Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques. Cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. E o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, dez toneladas e meia de prata e um mil e cinquenta quilos de ouro. E assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no palácio e na tesouraria do palácio real. A Bíblia vai dizer que para poder pagar esse tributo, até o ouro que estava folheando partes do tempo, ele derreteu para poder pagar o tributo, dizendo assim, por favor, não nos mate. E o pior é que ele recebeu o tributo, o rei Senaqueribe recebeu o tributo, mas mesmo assim continuou no seu projeto de destruir aquela nação. E é nesse contexto que a profecia é, é proferida. E ela tem como objetivo assegurar aos judeus que a sua fraca cidade, na verdade a última fortaleza da pequena nação, estava segura. Que mensagem difícil, não é? Olha, fiquem tranquilos, o Senhor é por vocês. Todas as outras cidades já tinham caído, só restava Jerusalém. É uma mensagem de conforto que pedia ao povo que confiasse na proteção de Deus nesse período mais crítico de toda a sua história. Mas Isaías adverte que para que eles alcançassem esta bênção, havia uma chave esquecida pelo povo, que precisaria ser redescoberta e usada. E essa chave era o temor do Senhor. O meu objetivo ao estudar esse texto é fazer algumas perguntas a Ele para que possamos entender, né? É, como usar esta chave diante dos desafios que se impõem em nossas vidas? Então a primeira pergunta que eu quero fazer ao texto é que chave é esta temor do Senhor? Diz o verso 6 Ele será o firme fundamento dos tempos a que vocês pertencem. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Qual é essa chave? O que significa temor do Senhor? Temor do Senhor é um conceito que percorre toda a Escritura. Ele envolve desde o sentimento emocional de medo diante da grandeza de Deus. Isso, por exemplo, é revelado lá no Velho Testamento, quando Deus aparece lá no Monte Sinai e o povo vê o monte fumegando, vê os raios, os trovões, vê uh, um terremoto acontecendo. E quando desce Moisés, a glória do Senhor está brilhando na sua face, eles estão com medo, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo e eles pedem, coloca aí um véu, porque nós não podemos ver a sua face. Mas não fica só nesse, nesse mover de Deus, mas que a gente vai encontrar também no Novo Testamento, quando Jesus acalma a tempestade e diz à Bíblia que os discípulos temeram e disseram quem é este que até o vento e o mar controla? Ou quando Jesus andou pelas águas, quando os feitos extraordinários de Deus são feitos, e a gente olha para aquilo e diz, o que é está que acontecendo? Vem um temor no coração. O temor do Senhor começa com, esse, com essa visão da grandeza de Deus, mas passa também pela reverência. Pelo respeito, porque se a gente entende quem Deus é, então necessariamente eu vou reverenciá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou, respeitá vou honrá-lo. Vai além do respeito e da reverência e passa a ser adoração. E a gente então teme a Deus e adora o Senhor, por quem ele é, porque ele é o nosso salvador, porque ele é o Criador, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas não para só nessa atitude de devoção, mas ela vai envolver a nossa vida, porque quem teme ao Senhor e reconhece quem Ele é, não pode ficar do mesmo jeito. A santidade e a glória de Deus vão ter que mexer na sua vida e a sua vida vai ter que ser transformada pelo poder de Deus E aí então alguns aspectos da santidade de Deus Vão ter que entrar na nossa vida Como a integridade, piedade E a própria seriedade com os valores de Deus aquele, Até aquele momento Judá tinha usado tudo o que estava às suas mãos Para poder defender a sua cidade Eu acho que Ezequias foi um rei Muito parecido comigo, com você diante dos problemas da vida, ele olhou todas as suas possibilidades e ele então tomou as atitudes lógicas, coerentes para resolver o problema. Ele primeiro mandou os seus diplomatas, negociou um preço, pagou o preço e foi enganado. Depois, quando ele viu que ele continuava sendo enganado e que o rei não ia de ser dissuadido, mesmo com o pagamento de toda aquela fortuna, ele, então, fortificou a cidade. Se você ler a história, você vai ver que ele construiu uma segunda muralha, muralha ele fez um reservatório de água, ele preparou a cidade para um grande cerco. Ele equipou o seu exército para a guerra porque ele tinha certeza de que alguma coisa difícil iria acontecer. No entanto, as pessoas que estavam vendo tudo aquilo acontecer, estavam fugindo das suas fazendas para se esconderem na cidade, e ele abrigou essas pessoas na cidade. Mas nada daquilo que Ezequias fez era suficiente para enfrentar os 185 mil homens que começaram a se acampar ao redor da cidade de Jerusalém. Não tinha como. Ele não tinha como enfrentar as máquinas de guerra daquele tempo, daquele exército, as catapultas que eram capazes de lançar pedras, lançar... É, 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 bolas de fogo para dentro da cidade nem as rampas que eram construídas e que faziam com que os soldados de pudessem lutar com os soldados que estavam em cima da muralha de Jerusalém nem os grandes Arietes que tinham pontas de ferro que eram capazes de destruir os portões da cidade ou abrir brechas nos muros da cidade ele olhava para tudo isso e dizia bem, e agora? não sei o que eu vou fazer e veja como o profeta descreve essa cena e o sentimento das pessoas que estavam na cidade naquele tempo. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas. Os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias, ninguém viaja por elas. Os acordos são quebrados, os tratados... São feitos ninguém é respeitado as terras do país vão se gastando e se desfazendo as florestas nos montes líbanos estão secas o vale de Saron virou um deserto e na região de Bazan e no monte Carmelo as, as árvores perderam as suas folhas é interessante porque durante 40 anos Isaías pregou a mesma mensagem e a mensagem era olha a resposta para esse povo, para a nação de Judá, para você, rei, não está no Egito. A resposta não está no conselho dos sábios, a resposta está no temor do Senhor. A resposta está em confiar absolutamente em Deus. A resposta está em submeter-se totalmente, completamente ao Senhor. Porque só ele tem poder de nos salvar, de nos conduzir e de nos transformar. Mas foram 40 anos pregando a um povo que não queria ouvir a simplicidade da mensagem da fé. Olha, o Senhor é a nossa força, dependa dele. Mas agora, essa era a última oportunidade que Deus estava dando para a nação de Judá a última oportunidade se eles perdessem aquela oportunidade certamente Senaqueribe teria destruído a nação de Judá você pode imaginar a cena todos os conselheiros do rei pedindo a ele que entregasse a cidade para evitar um genocídio rei, não tem jeito, nós não vamos ganhar essa batalha não tem como ganhar essa batalha. Então vamos nos render e vamos ver qual é a nossa sorte. Vamos contar com a misericórdia desse rei. A gente evita uma, um genocídio, a morte de todo mundo. E de repente vem um profeta, um velho profeta, com a mesma mensagem de 40 anos. O temor do Senhor é a chave do tesouro. Se você confiar em Deus... Se você confiar no Senhor, Ele vai libertar essa cidade. Você pode imaginar? Se você for capaz de obedecer às ordens de Deus na sua vida, Ele é suficiente para lhe dar o tesouro de que você precisa, salvação. Eu faço uma pergunta para você, sinceramente, o que, é que você faria? Você ouviria os seus generais ou você ouviria as palavras de Deus através desse velho profeta? As mesmas palavras ditas por ele 40 anos. Sabe, queridos, há tesouros de Deus para nós que se perdem no tempo das nossas vidas. Sabe, a gente perde a chance a gente se apoia em métodos humanos, estratégias, articulações, esquemas, e sabe, essas coisas não são mais eficientes do que a graça de Deus. E me permitam, às vezes, a gente depender de Deus é quase uma atitude irracional, porque do ponto de vista lógico, o, sabe, o caminho que está sendo apontado, só confiar em Deus, parece muito pouco. Mas mesmo diante da dureza do nosso coração, o Senhor ainda nos dá uma última oportunidade. E eu fico pensando, quantas vezes na sua vida o Senhor tem falado ao seu coração, tem pedido que você, de você uma entrega, uma fé inabalável, inegociável, uma dependência total, total do Senhor, eu sei que há tantas vozes em seu coração, mas uma só é a resposta, é a voz que procede do trono de Deus, quando o temor do Senhor é o princípio maior de nossas vidas, os tesouros de Deus nos são revelados, e é interessante que a história bíblica nos conta, que quando o ultimato foi proferido em hebraico, para que todo o povo ouvisse, Ezequias correu para o templo e orou ao Senhor. E nós vamos ouvir os ecos dessa oração nos primeiros versículos que nós lemos. E ainda diz a Bíblia que o rei decidiu não sair do templo até que pudesse receber uma resposta de Deus, que lhe foi enviada pelo velho profeta de novo. Espere no Senhor e vejo o milagre que ele falar E aqui está a grande lição desse texto. Não, a, não adianta apenas saber qual é a chave, é necessário usar a chave. Era preciso temer mais desobedecer a Deus do que os exércitos do inimigo. Era preciso desejar mais obedecer a Deus do que um rei humano poderoso. Era preciso entregar tudo ao Senhor e com prazer do que a um rei mentiroso que trai, mente e rouba. Hoje eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo dizer para você, você precisa aprender a usar a chave do tesouro do Senhor. E sabe como é que a gente faz isso? A gente se entrega a Jesus pela fé. A gente permite que Jesus transforme a nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa vida. Sabe, a gente precisa entender que Jesus é não a última esperança, Ele é a única esperança para cada um de nós. E sabe, quando o santo temor, que procede de um reconhecimento, do amor de Deus, do poder de Deus, da nossa própria pequenez como pecadores perdiz, perdidos, quando a gente reconhece a oportunidade que Ele está nos dando, quem sabe a última, e a gente se permite ser trabalhado pelo Senhor, coisas tremendas de Deus acontecem. Eu quero dizer para você que naquela noite quando Ezequias decidiu confiar em Deus, a despeito de todos os seus conselheiros, a despeito de toda a tecnologia que estava diante dele, do lado de fora das muralhas. E ele ouviu a palavra do profeta. O Senhor fez um milagre naquela noite. A Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu e visitou o acampamento de Senaquerib. E cento mil soldados morreram sem que nenhuma flecha fosse atirada dos muros de Jerusalém. Sabe, a gente ouve assim na Bíblia, né, o anjo do Senhor, você vai dizer, como é que é? O anjo foi lá, espetou, não, sabe como é que Deus fez? Ele mandou ratos e os ratinhos foram lá, roeram as cordas, comeram a comida e uma peste se espalhou pelo campo e o povo ficou com tanto medo da peste porque aqueles que não morreram ficaram com tanto medo da, da, da peste que saíram correndo em retirada porque sabiam que estavam lutando com algo maior do que um exército humano. Eu quero dizer para você que Deus tem uma chave para você e Ele quer abrir os tesouros dEle para você e essa chave é temor dEle. É reverência a Ele, é entrega a Ele, é dependência dEle, é compromisso radical com Ele, a despeito de todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei. A chave do tesouro de Deus está na tua mão. Você pode usá-la ou não. É interessante porque a chave do tesouro de Deus estava há 40 anos na mão, daquele povo, enquanto o profeta estava falando. E se a gente olhar na história, estava há muito mais tempo. Mas eles não usavam. E às vezes assim acontece conosco. Você se diz cristão, mas não usa a chave do tesouro. Você se diz temente a Deus, mas não usa a chave do tesouro, porque você não permite o Senhor governar a sua vida, porque às vezes você teme mais aos homens do que a Deus, teme mais as circunstâncias do que aquele que é poderoso para criar todas as coisas, então hoje eu queria fazer um convite a você, a chave do tesouro é muito simples, é depender de Deus, mas hoje eu queria que você fizesse algumas entregas ao Senhor. Talvez você esteja na mesma situação que Ezequias, diante de um exército lá de fora da muralha. E quem sabe você está lá em oração dizendo, Senhor, e agora? Ele vai dizer assim, você confia em mim a ponto de obedecer tudo quanto eu lhe falar? Mesmo que isso seja diferente do que todo mundo está falando? E sabe quando a gente faz isso? Os tesouros de Deus se abrem. Eu queria que nessa hora você tomasse uma decisão e entregasse a sua vida por inteiro a Jesus. Você vai abrir mão do controle, você vai abrir mão das decisões, você vai deixar o Espírito de Deus te guiar e vai convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. E eu garanto para você que a chave do tesouro vai abrir as portas dos céus para derramar graça sobre a sua vida.